0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。有这样一位主播，他叫老白白，他擅长从公共管理学方面，以研究的视角，从人类组织、公共政策、国家制度等方面探寻历史、研究历史。老白白对《蔡东藩清史演义》的第十五回“弃南都”。昏主被囚，汉孤城遗臣死义。他从弘光皇帝、阮大铖、孙守望等人到南明之死，通过大量的史料，用四个推论，清晰地讲述了中西化组织对朝代更替的影响。内容非常丰富，我们将分为上、中、下三部分为您播出。历史是什么？大将南征胆气豪，生横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，雪中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，阵与先生解战袍。大家好，今天呢，由我来给大家。说这段故事，这个说书吧就一定要有定场诗。今天我选的这场这个定场诗呢有点意思。大家如果比较经常听郭德纲的评书的话呢，经常会听到这句这首诗。而我选这首诗呢，则是因为这首诗与我们今天的书呢遥相呼应，称为千古一叹。话说明世宗嘉靖十八年。也就是公元一五三九年，越南的莫登庸作乱，嘉靖皇帝呢派兵部尚书毛伯温出征安南。此诗就是嘉靖皇帝送毛伯温南征时所作。据史书记载，毛伯温兵不血刃，安南平地，因公被封为太子太保，成一时之佳话。由此可见。当时的大明国力之强，皇帝之名，大成之能，奈何其心也薄焉，其亡也忽焉。到了南明时节，却是如此的军昏臣奸，好好的万里江山，拱手送了满人，真是可悲可叹。咱们说一六四四年的南明，咱们统一来说，他的国力是怎么回事呢？他的军队呢，大致一百万有余，一百万是一个相当保守的估计。左良玉保守就有四十万，江北四镇保守就有一百万。而且当时大半个中国呢，仍在南明的控制管辖范围之内，尤其是江浙赋税重地呢，仍在南明，可以提供源源不断的资金。他的国力。远强于当时人口仅有三十万人、军队只有四五万人的满清，同时呢，也比当时的大顺也好，比当时的大西也好，都要强，强的不是一点半点。但是呢，南明却迅速的溃败，基本就是百万军队在江北一枪不发。左良玉在湖北一枪不发，尽皆投降。所以说，最后南明是灭在了本身他所掌控的军队在倒戈之后。所以说，到底在其中发生了什么？今天我们就特来探讨探讨这个兴衰之道。上文书说到。史可法丧生扬州，清军横尸江北，大明微弱累卵。却说扬州被清兵攻入，警报传至南京，与雪片相似。马士英集遣总兵郑鸿逵、副使杨文聪率师堵截江上。这郑杨二人统是马党，钻营奔去，得了个高官，晓得什么兵略？只把炮弹隔江乱放，鬼报甚仗。偏着金兵故意趋避，到了炮弹升阶，他却趁着黑夜渡江而来。待明云惊醒，金兵已经杀入，郑阳二人不知所措，只得率兵逃走。杨文聪逃至苏州，郑洪奎愈加胆小，直奔杭州。列位。你道这马士英是何人？在此危急时刻，竟结党专权，任用小人。原来，从历史上看，南明有两大奸臣，一位叫做马士英，一位叫做阮大铖。历史评价阮大铖的奸邪胜于马士英。此二人本同年进士。后来因为和东林党人的一些矛盾呢，马士英和阮大臣就投靠了阉党。再后来，崇祯清算阉党，东林党再次掌权，阮大臣马士英遂闲居南京。再后来，崇祯帝死，北京城破，阮大臣马士英带兵迎立福王，得到拥立之功。遂马士英成为内阁首辅，阮大铖成,成为兵部尚书。再后来，马士英因为抗清而死，阮大铖投清而亡，被称为小人之中的小人，列于《明史·奸臣传》。所以《明史说》说马士人马士英为人贪避无远虑。复引用大臣日事报复，招权枉吏，以弃于王。书归上，清军遂进献镇江。那时弘光皇帝恰罗列美女饮酒取乐，至镇江失守的消息报入宫中，他还拥着美人不住的饮酒。亏他镇定。在此，我们做一个补充啊，福王的好色呢？其实是东林党所编造的，其中也有一段故事。东林党与福王一系早有冲突，早在万历朝，万历欲立老福王朱常洵，废太子朱常洛，所以东林党和阉党呢，就围绕着立朱常洵还是立朱常洛呢？掀起了争争。那么有人说了，哎，这会儿还没有魏忠贤啊，怎么谈就是阉党呢？阉党本身呢，实际上是当时与东林党斗争所失败的楚党、浙党以及其他的党所构成。根据梁启超在近百年学术史中的话说呢，所谓的阉党也好，东林也好。不过是一个头上有个太监，一个头上有个书院，彼此两帮八股士大夫老夫在斗争。所以说，正是由于立朱长洵还是立朱长洛，则掀起了晚明的政治斗争的序幕。当然，东林党呢技高一筹，最后逼万历立太子朱长洛出阁读书。后面成为明光宗，而福王呢，就封于洛阳。再后来，福王死于李自成之手。相传，福王长得异常肥胖，和被李自成呢刮去身上的毛发和梅花鹿一起给炖了，称为“福禄宴”。而老福王死后呢？福王世子朱由崧南逃淮安，在当时啊，崇祯皇帝已死，崇祯的诸子啊也都死了，所以说南明朝廷呢就需要选出一个继皇帝的位置。论及血统呢，小福王朱由崧是当时继位的第一顺位，因为他们的爷爷都是一个人。但是呢，正是由于之前东林党和其他的党派去争夺这个立福还是立立立朱立朱长洵还是立朱长洛这段故事，导致东林党不敢拥立小福王，害怕等他他上位之后呢，去翻起当年的这场政治斗争，去清算东林党。所以说。由东林党领袖钱谦益、史可法呢，就编造了所谓的福王七大罪，其中就有好色。但是呢，马士英和阮大臣，就是我们之前提到那俩奸臣，心急手快，提前带兵拥立福王。所以所以后面福王朱由崧在南京称帝，也就是我们上文所。所说的红光皇帝，虽然说朱由崧称帝了，但是呢，东林党从未服从过福王，所以说就此撒下了南明内乱的种子。可以说，南明的灭灭亡呢、啊，首先就来自于由那之前的历史故事引起的。长寻长洛之争而造成的内部混乱。当然啊，这个小福王呢也不是一个英主，他一生不识字，因为他老福王死的时候他还很小，还没有学会识字呢就跑出来。这个人呢喜欢喝酒，喜欢唱戏。曾经有段这样的故事，就是南京城很晚了，听到大内皇宫在敲钟。大家以为这是怎么着了？这是皇帝死了，还是怎么回事？结果呢？太监出来说是皇上要看戏，要在全城搜罗这个唱戏的道具。相传啊，清军攻破南京前，整整一天，福王从早上传戏，传到了凌晨才走。所以说，可见福王也不是什么英主。当然。咱们书中所说的他的好色呢，这个东西基本没有依据。一你想啊，一个人又那么喜欢喝酒，又那么喜欢戏，他没有时间。啊。咱们回到原文，次日又由太监入报，清军自丹阳聚荣以礼前来。这是红光帝方由此着急，连唤奈何。太监道。现闻黄德公屯兵五虎，请皇上赶紧前去，叫他保驾才好。弘光帝忙收拾行装，带了爱妃，前开通济门出走。列位，这黄德公又是何人？为什么福王就找他去呢？原来，在北京破侯史格布史可法，在南京设立四镇。在江北设立四镇，即淮安、扬州、泸州、四州等四个重要军区。这个地图呢，美林杰已经发在了群里，大家可以对照着图看。其中有四个主要将：黄德公、刘良佐、高杰、刘泽清。从地图上看啊，只有黄德公离福王最近，但是离得近呢、啊？并不代表一定要去找他、啊。他还有一个特点：忠诚无他。黄德公，号虎山，明末开元为人。其先自合肥徙，军中号黄闯子，官至太傅，佐柱国，封晋国公。黄德公行武出身，经功至副总兵，为经营右将。在对农民的农民军的战争中，黄德公破降武营兵，秦马武杀王兴国，破张献忠，战功赫赫。那么我们就要问了：江北四镇一直在北方挡着清军，这怎么清军就突然从哪儿就窜到了南京呢？他难道把这江北四镇都灭了吗？为什么？有这么强的军力，清军怎么就过来呢？这此处呢，我们就要简述一下清军的战法。当时啊，江北四镇最强者为高杰，手里有四十万人，能征惯战；最弱的呢是刘泽清，也有十来万人。所以清清军呢，从山东杀来的时候呢，直扑淮安府。破的就是刘泽清，然后大家可以看到，在地图的东方，刘泽清所守的淮安府破了之后呢，整个扬州一马平川，南京一马平川，失去了屏障的作用，所以说清军从山东出发，绕淮安经扬州，攻在了应天之下。这也就是因为为什么史可法。要舍身取义，死守扬州，是因为扬州是当时最后的屏障。接下来，扬州城破，清军再破镇江。所谓“京口瓜洲一水间，中山只隔数重山”，南京无险可守。有句话叫做“守江”。必守淮，什么意思呢？长江呢，全长六千多公里，仅中下游就横跨现在的鄂湘赣皖苏浙等七省市，又有采石矶、燕子矶等地，水流缓慢。北方军队呢，可以在此从容渡江。再加上南方地区山地丘陵众多，行动不便，各个地区的部队很难协调作战，造成军队庞大却。无法集中使用，物资消耗惊人，却难以产生效果。所以说，在长江的中中下游地区呢，一直是一个易攻难守之地。所以说，就不能在长江边上与敌人周旋。同时呢，如果以长江为战场，受战争波及，两岸的经济必遭重创。国家的根基受损，战争的维持能力减弱，更可能被对方强行攻破首都而直捣黄龙。毕竟南京和杭州呢都在江边，既然单独守江不行，只有派战将向前移动。为什么向前？长江上游呢是四川重庆，正所谓蜀道之难，难于上青天，可以依托地利局。长江下游呢，多为平原，地势平缓，无山可用。原地固守不行，往后就是大本营了，肯定也是不行，只能向前看。一看，前边还真有好地方，那就是淮河地区。淮河地区呢，发源于河南省南阳市桐柏山的老鸭岔。沿西向东流经河南、安徽、江苏三省，全长一千公里，总落差两百米。同时，支流众多，流域面积大于一万平方公里的呢，支流有四条；大于两千平方公里的支支流呢，有16条；大于一万的呢，一千的呢，有21条。同时呢，河的右岸大有支流，有使灌溉呢，有灌溉。灌河、东淝河、池河等，左岸的支流呢有红汝河、沙炯河、西淝河、涡河、淮河、新汴河等。密集的河流织成了一道庞大的水网。北方的骑兵为主的部队一旦进入这个地区，就丧失了用武之地。骑兵再怎么骁勇，都无法面对着河道，也只能望河兴叹。同时，南方的水军在这里又能充分发挥本领，以优势之军战颓废之师，在以合肥、淮安等重镇作为坚固据点。北方的军队若为城镇，水军可断其补给。同时，淮河与长江相连，依靠长江作为交通网道，南方各地的物资仍然可以源源不断的、源源不断的送往前线，不一定。南方会获胜，但至少不会惨败。但如果只是单独的建起淮河流域，那别人可以绕着西边走，从金乡地区呢进来。所以说，金乡地区呢也成了守淮的重镇，从而构成了守江必守淮的淮河两淮防线。举个例子啊，从蒙元到满清。再到人民解放军，或者绕到四川，或者赢了江淮决战，才能定鼎天下。以蒙元为例，那公家健康的时候呢，都没有占据两淮，因为蒙元呢是绕着四川沿长江上流打的，可见守怀之难，守怀之易，攻怀之难。而满清和解放军呢，都是赢得了江淮决战的胜利之后，随即摧枯拉朽，平定天下。所以说，我们歪楼歪的有点多，讲讲了一下清军的战法，讲了一下为什么扬州城破，南京无险可守，就是因为守江必守淮的淮没有了，清军在江北赢得了战略决战的胜利。咱们回到原文，在洪光帝携着妃子走后呢，次日清晨，马士英入朝，闻洪光帝已经逃去，忙入宫中，见太后皇后正在着忙，哭得似泪人一般。是因命侍卫备驾出宫，自与阮大铖率清兵数千名，携了太后皇后等，匆匆逃去。南京城内人心惶惶，总督经营、齐承伯、赵之龙束手无策，与大学士王铎等密议了一条救济的妙法。哈哈，倒是大家也是心安。这里歪个楼，我本人学的就是王铎的草书，感觉他的字写的还是挺好的。这个妙法呢，就更好了。过了两日。清军士到城下，赵之龙即将议定的法子施行出来，即令属员写了降书一道，交付清营，多铎大喜，准其投降。赵之龙即率十七侯伯开了宫门，匍匐道旁迎接清兵。那么有人又问了：赵之龙率领的这十七个侯伯都是谁呢？他们可都是。名臣武将之后，魏国公徐永觉，这是徐达的后代；保国公张国弼、隆平侯张拱日、怀宁侯李树祖，这是李文忠的后代；怀宁侯孙维诚、灵璧侯汤国祚，这是汤和的后代；安远侯柳昌作，永昌侯徐洪觉，定远侯邓,邓文玉。这是邓愈的后代，项城伯常应俊，这是常遇春的后代，大兴伯邹存义，宁静伯刘允吉，南河伯方一元，东宁伯乔孟雄，安城伯张国材，洛中伯黄九鼎，陈安伯郭作勇，驸马祁赞元，大学士王铎，尚书钱谦益，侍郎朱之诚、梁云构、李绰。这就是当时。投降的阵容，也算是整个南明的全明星阵容，甚至是明朝开国全明星阵容的后代。多铎即入城安民，因马到吉祥，破格宽宥，禁止步兵掳掠，所以南京还算安静。休息一天，即遣贝勒尼堪、贝子屯骑进兵芜湖，追擒弘光帝。在这儿，大家要记住这个背了倪堪，后面在后面在云南，我晋王李定国两绝明王，天下震动，绝的就是这个倪堪，是是名将刘良佐，教奉将奉檄入援，徒次遇着清兵，并不抵抗，随即影响。倪堪领为前驱，直达芜湖江口。当时江北四镇，高杰被杀，二刘降清，只剩了一个黄德公。他前世奉命去攻左良玉，良玉已死，其子孟庚败走。德公阴回芜湖，忽见洪光帝狼狈奔倒，大惊：“陛下何故轻声到此？”洪光帝流着眼泪道。南京无一人可恃，唯卿秉性忠诚。刚才我讲了，黄德公的特点就是忠诚无他，所以说洪光帝才敢来投他，所以冒死前来仗亲保护。德公道：“陛下死守京城，臣等尚可尽力，奈何亲身来此？且臣方对敌。”何能护驾？弘光帝不禁大哭。德公无法，只得留住弘光帝，愿效死力。不数日，清兵已到江口。德公戎装披挂，执了佩刀，坐下小舟，督部下渡江迎战。遥闻对岸有人打叫道：“黄将军，何不早降？”视之，乃刘良佐，不觉怒斥道。汝乃甘心降敌吗？言未毕，忽有一箭射来，正中喉间左偏，鲜血直喷。德公痛极，将佩刀之去，拔去箭簇，大叫一声，昏厥周中。总兵田雄见德公已死，起了坏心，一手将红光的业主，复领兵士缚住红光爱人妃，送至对汉，陷入。轻盈，列位，我在此先留个小扣。为何黄德公一死，众军投降？后面自有分解。